0: Capítulo 1: As definições. O primeiro conceito levantado no livro Mão de Executivo é o de liderança. Durante a história, os alunos são submetidos ao seguinte desafio: definir a palavra liderança. De acordo com a frase do autor, liderança é a habilidade de influenciar pessoas para trabalharem entusiasticamente visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. O livro descreve que liderança é uma habilidade e, portanto, pode ser desenvolvida. Porém, ele também levanta a seguinte questão: como influenciar pessoas? Para isso, é preciso saber como se envolver com as pessoas que trabalham em uma determinada ação. Então, ser capaz de extrair delas os chamados dons voluntários, como criatividade, confiança e excelência. Dessa forma, o autor retrata que o conceito da palavra influência, nessa situação, é básico e necessário para diferenciar poder de autoridade. O autor define essas duas palavras em sua história como: poder é a liberdade para forçar alguém a fazer o que você quer, por causa de sua posição hierárquica, mesmo que essa pessoa não queira fazer o que você disse. E autoridade é a habilidade capaz de fazer uma pessoa executar uma ação qualquer, motivada pela boa vontade, devido à influência pessoal do líder. Em outras palavras, poder é a liberdade que se tem para mandar em alguém, e autoridade é uma habilidade que se conquista. Na história, o personagem descreve um exemplo que pode ser observado em algumas empresas: chefes que têm poder para mandar em seus funcionários, mas não têm autoridade alguma sobre os mesmos. Além disso, as situações contrárias, onde pessoas têm muita influência e autoridade, mas não ocupam um cargo de poder. O autor ainda retrata que, para construir uma autoridade, é preciso adquirir um conjunto de habilidades especiais. Para ter autoridade, uma pessoa precisa apresentar os seguintes comportamentos: honestidade, bom exemplo, cuidadoso, saber ouvir, confiável, respeitar, encorajar as pessoas, positividade e Gostar de se relacionar. Das habilidades acima, quais um verdadeiro líder apresenta. Essa é a pergunta que o instrutor faz aos seus alunos na história. O livro ainda retrata que todas as habilidades citadas são comportamentos e que comportamentos são escolhas de uma pessoa. O monge, o executivo, também forma que o líder não deve contemplar apenas habilidades técnicas, mas também pessoais. Dessa forma, ao o um conceito de liderança é adicionado. Execução de tarefas enquanto se constrói relacionamentos. Os relacionamentos são a base para as pessoas cooperarem e auxiliarem umas às outras. E como não há negócios sem pessoas, é essencial construir relacionamentos fortes e saudáveis. Capítulo 2. O velho paradigma. O capítulo 2 do livro O Monge o Executivo tem como frase inicial o um antigo provérbio chinês. Se você não mudar a direção, terminará exatamente onde começou. É explorada inicialmente a questão sobre como ouvir bem uma pessoa. De acordo com o autor, um líder precisa saber ouvir. Não pode interromper as pessoas no meio de uma frase. Segundo a personagem da história, quando se atrapalha alguém no meio do seu discurso, não se está prestando a devida atenção no mesmo e ainda não valoriza o que o locutor tem para dizer. Isso passa uma mensagem desrespeitosa e arrogante para os funcionários de uma empresa. E um verdadeiro líder nunca toma essa atitude. Paradigmas. O autor explica a importância de comportamentos adequados para um líder através de paradigmas, exemplos de modelos e padrões. Os paradigmas são valiosos, mas ao mesmo tempo são perigosos. Isto é, precisamos aceitar mudanças que nos trazem crescimento. E às vezes se apegar a paradigmas velhos e ultrapassados nos deixam presos a formas de agir antigas e não eficientes. O mundo está mudando tão rapidamente que podemos ficar paralisados se não desafiarmos nossas crenças e paradigmas. Dentro de todos nós, um sentimento de resistência à mudança. Pois estamos sujeitos a sair de nossa zona de conforto, o que é desafiador e, claro, desconfortável. Porém, a mudança é fundamental tanto para uma pessoa quanto para uma organização, pois nada permanece igual em nossas vidas. O autor ainda retrata em sua obra o monge o executivo, que é impossível melhorar sem a mudança. E que precisamos ter coragem para superar esses obstáculos. Novo paradigma. O novo paradigma abordado no livro Monge o Executivo pode ser observado de acordo com uma perspectiva atual como uma pirâmide invertida, onde os clientes são a prioridade máxima. Afinal, sem eles também não há negócio. Assim, a pirâmide vai se desenvolvendo, com os empregados logo abaixo, em seguida os supervisores, até chegar ao presidente. A ideia desse modelo é que cada um dos níveis hierárquicos sejam clientes do seu nível superior, no qual o papel de um líder é servir. Desse modo, a pirâmide visa atender às necessidades de cada uma das partes. Ou seja, é preciso que a entidade abaixo sirva de. Cima, até concluir seu objetivo, satisfazendo o cliente. Capítulo 3, o modelo. Nesse capítulo é apresentado o modelo de liderança completo, também representado como um triângulo de ponta cabeça. Para sermos líderes, precisamos de autoridade, não de poder. Mas quais são os outros parâmetros de liderança? Como autoridade? O autor retrato, no capítulo 2 de O monge Executivo. Para liderar é preciso servir e para conquistarmos a autoridade devemos servir e nos sacrificar pelas outras pessoas. Assim trabalhamos a confiança e respeito de cada uma das pessoas através de ações legítimas. Mas serviço e sacrifício são ações difíceis de se fazer. Não é verdade? Bom, não para quem ama o que faz. A frase que inicia o capítulo 4 trata bem o uso do verbo e sua importância para a liderança. Não tenho necessariamente que gostar dos meus jogadores e sócios, mas como líder devo amá-los. O amor é lealdade. O amor é trabalho em equipe. O amor respeita, dignidade. E individualidade. Essa é a força de qualquer organização. Mas como se constrói o amor? O autor retrata em sua história que o amor é fundamentado em cima da vontade de fazer algo e também que a vontade pode ser vista como uma equação matemática da forma: vontade igual a ação mais intenções. Portanto, quando nossas ações estão alinhadas com nossas intenções, é aí que temos vontade e assim nos tornamos líderes coerentes e harmoniosos a fim de conquistar nossos objetivos. Se tivermos intenções, mas não agirmos, não temos nada. A vontade é a base da liderança. Segundo a Pirâmide, o autor nos mostra que a vontade é a base de tudo. Ela sustenta o amor, o sacrifício, a autoridade e a liderança. Capítulo 4: O Verbo. O capítulo 4 começa com o personagem Dom Dale, intrigado com a capacidade do tutor do retiro, Simeão. Ele facilitava o discurso e ainda conseguia fazer com que as pessoas ao seu redor expressassem suas ideias e pensamentos de maneira natural. Dessa forma, Dari se sentia valorizado e importante. Uma vez que Simeão prestava atenção em cada uma de suas palavras, sempre expondo sua opinião, mas com um profundo respeito, sendo muito gentil. Ou seja, o tutor de amor pelos seus alunos. O título do capítulo 4 retrata o verbo amar, mais precisamente a definição do cristianismo de amor. O H. O autor retrata em seu livro Monge o executivo na narrativa que liderança e amor H são sinônimos e mostra uma lista contendo cada uma das características principais de um líder: paciência, uma virtude do ser humano mostrada através do autocontrole emocional sem perder a calma e concentração enquanto exposto a situações desagradáveis; bondade, aqueles que têm boa intenção e sempre dão a devida atenção, apreciam as ideias de alguém e os incentivam positivamente; humildade, um líder deve ser autêntico e não demonstrar arrogância ou orgulho, deve agir com simplicidade; respeito, importância outras pessoas e suas opiniões, apreciando e considerando suas ideias. Abnegação. satisfazer as necessidades das outras pessoas ignorando interesses próprios. Perdão, não demonstrar ressentimento ou se enganado. Honestidade, seja livre do engano e da mentira, diga apenas a verdade. Compromisso, trabalho em cima das escolhas que sustentam sua autoridade. Sendo assim, um líder precisa colocar de lado seus interesses, vontades e necessidades, buscando bem maior para os outros. Dessa maneira, a liderança se constrói sobre a autoridade que se baseia em serviço e sacrifício. Por sua vez, são fundamentados em cima do amor e da vontade. Capítulo 5, o ambiente. O capítulo 5 tem como frase de introdução uma passagem do fundador da companhia HP: "Homens e mulheres desejam fazer um bom trabalho. Se lhes for dado um ambiente adequado, eles o farão". Um líder deve ser capaz de proporcionar um ambiente de trabalho adequado e conveniente, favorável ao cumprimento de tarefas, assim como o crescimento individual de cada funcionário. Um exemplo declarado no livro Monge o Executivo é a questão de hábitos comportamentais e sua normatização. É ideal que o um meio colaborativo tenha regra de conduta, porém, nós não podemos mudar pessoas, elas têm que mudar por si próprias. A história é cita, um ditado, dos alcoólicos anônimos. A única pessoa que você pode mudar é você mesmo. O papel de um líder também é divertir, mas de maneira pessoal, permitindo que as próprias pessoas percebam a necessidade de mudança, motivando-as e também elogiá-las, sendo positivo e dando valor ao seu trabalho. Pois essas ações deixam o meio mais amigável, harmonioso e até mais produtivo. Capítulo 6. A escolha. A liderança começa com a escolha de assumir responsabilidades e dedicarmos nossas vidas a fazer boas ações associadas a boas intenções. Dessa forma, criamos a base, ou seja, a vontade necessária para a liderança servidor. Diz uma personagem na história que a vontade são as escolhas que fazemos para aliar nossas ações às nossas intenções. Nesse capítulo, o autor descreve que as responsabilidades devem ser adequadas à ação e ao objetivo. Não se deve assumir mais do que o necessário, mas também não podemos ser irresponsáveis. Sendo assim, o líder que decide pela autoridade influencia deve fazer as escolhas certas, mas também sacrifícios. E para isso, é preciso muita disciplina para cumprir todas as responsabilidades. Capítulo 7. A recompensa. O capítulo 7 começa com uma frase muito forte de Jim Rohn. Para cada esforço disciplinado, há uma retribuição múltipla. O último capítulo do livro o Monge e o executivo nos traz a reflexão da liderança servidora e dos benefícios de um líder com autoridade. Essa forma de liderar é muito mais satisfatória, pois nos traz a sensação de melhor interior e também a convicção de que estamos fazendo o que realmente é certo. Assim, nós nos sintonizamos aos princípios mais profundos da vida, ao mesmo tempo em que atingimos nossos objetivos de maneira mais eficiente, com respeito e confiança das pessoas ao nosso redor. Certo. Mas como posso aplicar o resumo desse livro em minha vida? Os ensinamentos passados no livro o Monjo Executivo pelo autor são muito importantes para o crescimento pessoal, não somente de líderes, mas de qualquer pessoa. A história traz diversas definições e conceitos que nos ajudam a ser pessoas melhores através da criação de bons relacionamentos baseados em confiança, respeito e amor ao próximo. aplique esses ensinamentos e conceitos e seja uma pessoa melhor. E aí, gostou desse resumo?